0: أهلا بكم، أنتو بتسمعوا بودكاست أخضر البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة للي ما يعرفش أخضر فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكثر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة لو عاوزين تعرفوا أكثر عن أخضر هتلاقوا لينك الويب سايت في دي ويلا بينا نبدأ البودكاست ملخص كتاب تكوين المفكر خطوات عملية من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور عبد الكريم بكر من حقك أن تفكر وتعمل عقلك وتكتشف الكون من حولك لكن عليك أولا أن تفهم نفسك وأن تفهم مرادك وأن تفهم الواقع من حولك عليك قبل أن تقتحمه أن تعرفه وأن تتسلح بالأدوات اللازمة له فلست وحدك في أرض السباق حولك كثر منهم من يفكر ومنهم من يصلح ومنهم من يجادل ومنهم من يتأمل وهذا الكتاب بمثابة البوابة والمقدمة التي تفتح عينيك على هذا العالم أولاً من المفكر؟ على الرغم من صعوبه وضع حدود فاصله بين المدلولات وصياغه تعريفات منضبطه فاننا سنحاول تقريب الصوره لعده نماذج يخلط الناس في فهم دورها ودائره عملها الا وهي المتخصص والعالم والداعيه والمصلح والمثقف والفيلسوف لنصل الى معرفه ماهيه المفكر وطبيعه عمله واوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبينهم باختصار المتخصص قد اختار علماً وتخصص في دراسته دراسة تفصيلية ملماً بجميع جوانبه أما العالم فقد تخطى مرحلة التخصص لأن يصبح هو الأعلم بمسائل هذا العلم وخباياه والمصلح له من اسمه نصيب فهو يملك أفكاراً تهدف إلى إصلاح جوانب مختلفة أما الداعية فسمته الأبرز الحركة في المجتمع يبشر وينذر ويبلغ ويذكر أما المثقف من جاوز اهتمامه دائرة تخصصه فأصبح يقرأ ويطالع موضوعات وقضايا أخرى رغبة في نقد وتغيير الواقع وإذا كان المصلح يملك أفكارا إصلاحية فإن الفيلسوف هو من ينتجها وإذا كان العالم يحاول حل المشكلات فإن الفيلسوف بما يطرحه من أسئلة وما يقوم بتغييره من مفاهيم يعمل على توليد المشكلات إضافة إلى أنه منشغل بالقضايا الكلية والأسئلة الكبرى بخلاف العالم من هو المفكر إذا المفكر كما عرفه الكاتب يتردد بين صناعة المفاهيم وبلورة الرؤى واستخلاص العبر وكشف السنن وبين إصلاح الواقع وتشخيص الأزمات التي يعانيها الناس وهو في منزلة بين الفيلسوف والمثقف وحيث نجد العالم بناء على طبيعة وضعه يقف على أرض صلبة فيما يصل إليه ذلك لأنه يبحث في جزئيات العلم ومن السهل الاستدلال والوصول إلى ما يبحث عنه نجد المفكر يعمل فكره ويشعل نقده ويستثير أسئلته التي قد لا يجد لها في معظم الأحيان أرضا تقف عليها ما الذي يميز المفكر عن غيره؟ وما الذي يجعلنا نطلق هذا الوصف على شخص دون آخر على الرغم من أن جميع الناس يفكرون؟ هذه صفات اجتهادية من الكاتب يرى أنها تميز المفكر عن غيره وهي حبه للمعرفة واحتفاؤه بالجديد وهما بمثابة الوقود المحرك له لإنتاج المزيد من المفاهيم وفهم العديد من السنن والثانية هي أن مجال عمل المفكرين واسع جداً لذا تتعدد الرؤى وتختلف وجهات النظر بناءً على زاوية الرؤية ومخزون المفاهيم والأفكار الذي لدى كل واحد والمصادر التي ينهل منها وهذا الاختلاف هو اختلاف مثر وكذلك يتمتع بمرونة الانتقال من المسائل الجزئية إلى الكلية والعكس مخالفاً في ذلك العالم كما ذكرنا فهو ينظر إلى الصورة كاملة ثم يحلل جزئياتها ويحاول فهم كل جزء مستقلاً وفهم تأثير كل جزء في الصورة كاملة ثانياً التفكير سنسعى هنا إلى أن نفهم العملية التي يقوم من خلالها المفكر بقراءة الواقع وإنتاج الأفكار والمفاهيم فالمفكر يمتلك مفاهيم ومعلومات ومعطيات معلومة يريد من خلالها أن يصل ويستكشف ما ليس بمعلوم لديه. وسنلاحظ أنه كلما زادت أدواته المعرفية تمكن من الوصول إلى نتائج أفضل. والتفكير أيضاً بمثابة عملية استدعاء للخبرة المتراكمة، وهو أيضاً عملية بناء للنماذج حول أوضاع معينة يسهل على الدماغ استحضارها، فمثلاً للطالب المجتهد داخل دماغك نموذج معين تكون لديك على فترات مع تكرار حدوثه فمثلاً لاحظت أنه يذاكر معظم وقته فتم تخزين ذلك في النموذج البنائي عنه لديك ولاحظت أيضاً أنه يتقدم الصفوف الأمامية في فصوله الدراسية وربما يفضل العزلة وهكذا وكيف نمارس التفكير بغير أسئلة؟ الأسئلة هي وقود المعرفة الأسئلة ترتفع بمستوى النضج العقلي للإنسان وتشبع فضوله بشرط أن تكون في محلها بغير صفصطة هناك عوامل مرتبطة بعملية التفكير ارتباطا وثيقا وقد تؤثر فيه بشكل كبير وقد يؤثر فيها وهو يوجهها أو يثبطها. ومنها العواطف فهي تتناقض مع عملية التفكير من حيث أنها توصف بالفوضى والعجلة والغموض وكثيرا ما تكون بعيدة عن العقلانية والمنطق ولا سبب لتقلباتها المتكررة كما أنها تقودنا إلى إصدار الأحكام بغير روية ومن حيث أنها تشغل جزءا كبيرا من تكوين الإنسان بخلاف التفكير أيضا والحواس هي مستقبلات الإدراك الأساسية وشرارة التفكير الأولى وهي حين تستقبل موقفاً أو حادثة ما، فيعمل الدماغ على تحليلها وتفكيكها، يوجه معها العواطف إما إلى الصواب وإما إلى الشطط بعيداً، ومما يؤثر في عملية التفكير أيضاً ما يسمى العقل الجمعي، أي البيئة والمحيط الذي يعيش فيه المفكر، ويرتبط به ويتفاعل معه، وهو يمثل السواد الأعظم من الناس، الذي يتسم بالأمية وانخفاض مستوى التعليم والتعميم والسطحية في الحكم على الأمور وبالتشبث بالقديم الموروث والتعصب له والخوف من أي جديد أو غير مألوف حتى وإن كان صوابا وبالطبع فإن التعامل معه يكون صعبا جدا وأصعب منه محاولة الانفصال عنه والأفضل في التعامل مع هكذا أوضاع أن يخلو الإنسان بنفسه في محاولة لتأسيسها وصقلها بالمعارف المختلفة ونقدا للواقع الذي كان فيه وإعادة النظر في الموروث رغبة في الاهتداء والوصول إلى الصواب بهذه الأمور يستطيع من يرغب في سلوك مسالك المفكرين أو يبني نفسه بناء مستقلا أن يبصر الحق بعيدا عن ضغط العقل الجمعي ثم هو بعد ذلك يستطيع أن يصلح ما حوله إن أراد ثالثاً فهم الواقع والحكم عليه من المهم جداً لمن أراد أن يقدم أفكاراً أو مناهج إصلاحية أن يقوم بخطوة أولى مهمة بغيرها تصبح كل الأفكار والخطط خبط عشواء ألا وهي خطوة قراءة وفهم الواقع ابتداء علينا أن ندرك أنه مهما توافرت لدينا من أدوات ومعارف إدراكية ستبقى محدودة في ضوء فهمنا للواقع سنفهم أشياء وستغيب عنا أشياء أكثر وهذه طبيعة إنسانية فطر الناس عليها نذكر هنا بعضا من الأدوات والمفاهيم التي تساعدنا على قراءة الواقع أولا هناك ما يسمى بالخريطة الإدراكية هذه الخريطة تتكون من اتحاد العوامل الآتية مدخلات تدخل إلى الدماغ عبر الحواس الإدراكية فيقوم الدماغ بتفكيكها بناءً على ما لديه من مفاهيم ومعلومات سابقة ثم يقوم بإصدار الأحكام فتتكون الخريطة الإدراكية وهذه الخريطة قابلة للتعديل والتغيير على الرغم من مقاومة الدماغ لذلك ويتم ذلك بمراجعة الإنسان المستمرة لأفكاره ومبادئه وبتوسيع مداركه علينا أن ندرك أيضاً أن الواقع لا يمثل انعكاساً للقيم التي يؤمن بها الناس ويجهرون بها فالمصالح والطموحات وتلبية الاحتياجات كثيرا ما تتعارض مع القيم إلا أننا لا ننكر أيضا وجودها في الوعي العام وظهور تأثيرها فيهم ولو بشكل غير ملحوظ الواقع أيضا يخضع لسنة الله في التغير والانتقال من حال إلى حال فواقعنا اليوم يختلف كثيرا عن واقع الناس منذ خمسة أعوام أو أكثر أو أقل سواء كان واقعنا اليوم أفضل أو أسوأ وظهور متغيرات جديدة كالتقنية مثلا لها أثر كبير في تغيير الواقع للواقع المعاصر أيضا طابع أنثوي بدأ في الظهور وبخاصة في المناطق ذات التطور والتقدم العمراني والتقني بخلاف مناطق البادية التي تتسم بالجفاء والقسوة ويغلب عليها الطابع الذكوري فتجد الناس مثلا يميلون إلى التعامل برفق ولطف وحساسية في المدن بل واللغة أيضا نجدها تميل إلى اللطافة والرقة النسوية كما نجد ظهورا واضحا لصوت المرأة ودخولها في صدامات مع الرجل في قضايا العمل والقوامة والأسرة ودعوات هدفها إثبات ذاتها وقدرتها على استقلالها عنه وهناك أيضا أدوات تساعدنا على إصدار أحكام أقرب إلى الصواب على الواقع بعد فهمه ومنها إدراكنا أن أحكامنا الصادرة على الواقع اجتهادية وبناء على المفاهيم والرؤى والزوايا التي ينظر كل واحد بها ينبغي أن نبتعد عن التعميم في الحكم فما نريد أن نحكم عليه قد يكون ذا جوانب متعددة بل هو كذلك فعلا فمن الخطأ أن نحكم عليه بغير تقسيمه وتجزئته إلى أجزاء أصغر نفهم في ضوئها الواقع الكلي رابعاً الفكرة أسعفها قبل أن تموت أفكارنا تخضع لسنة التغير والتحول فالفكرة في عمرها الأول ولحظة ورودها ليست بنفس القوة أو التأثير أو القابلية للتحقيق إذا مر عليها وقت طويل ولم نقم بتطويرها أو تعديلها ذلك لأن العديد من الأفكار مشتركة بين بني البشر والعبرة هنا بمن سبق وطور مسألة تطوير الأفكار قد تكون صعبة وغير محصورة الأدوات فنحن نتعامل مع نتاج بشري تؤثر فيه عوامل كثيرة إلا أننا حين نضع أفكارنا في نطاق أوسع مثلا بحيث نفهم كل الحيثيات والجوانب المتعلقة بها بشكل تفصيلي ننظر إلى الفكرة وإلى النتائج التي ترتبت عليها وإلى الواقع الذي طبقت فيه الفكرة وإلا الأسباب التي أدت إلى فشلها أو عدم تأثيرها بالشكل المطلوب وحين نلم بكل الجوانب نستطيع فهم القصور الحاصل في الأفكار المطبقة ما يساعدنا على تطويرها أو العمل على تطوير جزء منها الأفكار تتطور بنمط تدريجي أيضاً وكمثال على ذلك أورده الكاتب كانوا يقولون قديماً تكلموا تعرفوا فنحن نعرف الشخص وشيئاً من خباياه حين يبدأ بالتحدث والتعبير عن نفسه وأفكاره هذه فكرة قديمة ربما لكننا اليوم مع تقدمنا التقني والصناعي يمكن أن نوسع دلالاتها لنقول مثلاً من سياراتهم تعرفونهم أو من مساكنهم تعرفونهم وهكذا مما يساعدنا على تطوير أفكارنا أن نخرجها من عقولنا ونحررها من سطوة أحبارنا وأوراقنا إلى حيز التنفيذ أن نبدأ في أخذ الخطوات اللازمة لتطبيق تلك الفكرة وبالتالي ستظهر لنا أوجه الخلل والقصور فيها وأيضا سنتبين مميزاتها وفوائدها ومقدرتنا على تحمل رحلة التنفيذ كما أننا سنتمكن من مقارنتها بأفكار أخرى مشابهة والمقارنة كما يقول الدكتور عبد الكريم هي مصدر من أعظم مصادر تكوين الوعي البشري ومن أعظم مصادر التعليم من الأدوات المساعدة على تطوير الأفكار ما يعرف بجلسة العصف الذهني الجماعي أو الفردي وفيه نقوم بتحفيز الدماغ على توليد أفكار جديدة أو تطوير أفكار مسبقة واضحة ومحددة والمهم فيه أن نقوم بتوليد واقتراح أكبر عدد ممكن من الأفكار لا يهم في البداية مدى فاعليتها أو صلاحيتها أو أهميتها حتى لأنها في نهاية الجلسة ستخضع كلها للتقييم والفرز ولكن المهم الكم والثقة في قدرتنا على الوصول إلى نتيجة إيجابية وفي نهاية الجلسة تفرز الأفكار إلى المفيد القابل للتطبيق المباشر والمفيد غير القابل للتطبيق المباشر وبالتالي يتأجل العمل به وغير المفيد غير القابل للتطبيق فيستبعد والجدير بالذكر أن الشعب الياباني أكثر الشعوب مهارة في هذا الأمر خامساً احذر مما يلي مهما بلغت من المعرفة وامتلكت من الأدوات المعرفية والفكرية فإن احتمال ارتكاب الأخطاء والوقوع في المهاوي وارد فعرفها أولاً لتكون على حذر منها احذر من أن تروي كل ما تسمع بغير تيقن أو برهان ولا تملأ الفراغات الناقصة في الأحداث التي تسمعها أو تروى لك فأنت ظل ساكتاً خير لك من أن تضيف على الحدث أو القصة وعلى الجانب الآخر كن ذا فطنة وتأكد وتيقن مما تقرأ وتسمع قبل أن تحكم أو تتخذ قراراً متعلقاً بما قرأته أو سمعته احذر أيضاً من سطوة الانتشار فليس شرطاً أن يكون المشاع بين الناس والغالب هو الصحيح بل إن المنتشر بين الناس هو السطحي والتافه أما ما يتمتع بالمصداقية وما يتطلب قدراً من التأمل والبحث أقل انتشاراً بالطبع أيضاً تفوق شخص في مجال معين واشتهاره به لا يعني تفوقه في كل المجالات وهذا ما تقوم به للأسف الإعلانات حيث تستغل شخصية معروفة في الترويج عن منتجها، فهي بذلك تجبر الجمهور على الشراء بحجة أن المشهور الفلاني يستعمله، معممة بذلك تجربته الشخصية التي قد تكون مبنية على تجربة حقيقية من قبله، ومعرفة بالمنتج وقد لا تكون، معتمدة على الهالة التي نسجتها شهرته في مجال ما حوله. أيضا عليك أن تحذر من التحيز، وهو كما يعرفه الكاتب بمثابة امتلاك المرء لمجموعة من المفاهيم والقيم التي تدفعه إلى إصدار الأحكام ووقوف المواقف المنسجمة معها بعيداً عن الواقع وبعيداً عما تقضي به التجربة الناجزة والإسلام قد وضع معياراً ضابطاً لأن قضية التحيز موجودة في تركيب الإنسان سواء للحق أو القبيلة أو الأفكار الشخصية إلا أن الإسلام وجهها جاعلاً المعيار المعتبر هو التقوى وعلى الصعيد الآخر فتح مساحة واسعة لاختلاف الأذواق لأجل إثراء الحياة البشرية وهذا يقودنا إلى أهمية الانفتاح على الثقافات المختلفة عنا، لأن ذلك يدفعنا إلى المقارنة قطعاً ورؤية نماذج حياتية مغايرة لحياتنا التي نظن أنها النموذج الأفضل الذي يجب على الجميع تبنيه أيضاً مما يزيد من التحيز لدينا القولبة أو التنميط الذي نصنعه داخل أدمغتنا للناس كقولنا إن الشعب الفلاني متعصب لجنسه بناء على وجود فئة أو عدد منهم متعصب بالفعل فدفعنا ذلك إلى الحكم عليهم جميعاً ومن العجيب أن تجد حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا فيقول إن أعظم الناس عند الله فريةً لرجل هاجا رجلا فهج القبيلة بأسرها وختاما هناك فارق بين المفكر بوجه عام والمفكر المسلم ذلك أن المفكر المسلم يفكر في حدود وأطر شرعية مرسومة ولديه ثوابت ومعارف أولية ينطلق منها فلا يهيم بفكره دون قيد أو رابط احتراما لقدرات دماغه الذي ثبت أنه لا يعمل في فضاء مطلق وخال من الثوابت والمسلمات